0: Oi, eu sou Ana Artigas, especialista e pioneira em inteligência relacional no Brasil. E este é o canal Papo Relacional, um podcast que se propõe a trazer uma dose semanal de classe aos seus relacionamentos. Aqui nós falaremos sobre os conflitos e desafios causados por eles e o quanto podemos aprender a tirar o melhor disso tudo, nos tornando cada vez mais inteligentes e felizes na forma como nos relacionamos. Vamos falar aqui todas as semanas com convidados incríveis sobre dicas práticas. Então, seja muito bem-vindo! Olá pessoal, estamos na segunda temporada do podcast Papo Relacional. E nessa temporada, falaremos especialmente sobre relações tóxicas e abusivas. E para isso, tenho a honra de conversar hoje com a delegada doutora Eliette Kovaliuk. Doutora Eliette é delegada desde 2014 na Delegacia da Mulher, trabalhou nesse período, né Eliette, de 2016 a 2020. E tem muitas informações e histórias para nos contar. Hoje, ela está à frente da Delegacia do Adolescente. Mas esse é um bate-papo para um outro podcast. E aí, doutora Iliete, tudo bem? Você está por aí? Oi, bom dia, Ana né? Tudo
1: você eu, eu que agradeço o convite aí de estar para estarmos para a gente conversar né, sobre essa questão, principalmente de a mulher aí, que é um, é um assunto que está na pauta. Infelizmente, aí todos os dias a gente vê é, muitas situações é, graves né, de, de violência, de, inclusive de morte de mulheres. É, num contexto, principalmente contexto familiar, que era onde ela deveria mais se sentir segura, né? E, infelizmente, acaba se tornando um fator de risco. Então, conversar sobre isso e levar informação, principalmente para quem está nesse, nesse contexto e não consegue ou enxergar ou não consegue pedir ajuda, para a gente é bastante
0: importante. Perfeito, por, perfeito. Nossa, que legal. Eu também, é um prazer recebê-la, e eu acho que esse assunto tá mais do que nunca, assim, é, presente, né, na nossa vida, na vida das mulheres, na, na sociedade, de um modo geral. É, e até para começar esse nosso bate-papo, eu, eu queria que, se possível, você falasse um pouquinho sobre como acontece, como é que é a rede de apoio à proteção à mulher hoje, porque a maioria das mulheres não entendem o quanto isso está sendo bem pensado, bem estudado, e quanto existe mesmo uma rede de proteção, né, doutora Liette? Isso, exatamente. Né? Com a lei Maria da Penha, que é lá de 2006.
1: É, a própria lei, que é, tem uma qualidade legislativa excepcional, porque ela não é uma lei só criminal, ela é uma lei que trata, de, que quer tratar, né, de combater a questão da violência doméstica contra a mulher de uma forma completa, multidisciplinar. E a própria lei prevê, né, e determina a, a criação de, de órgãos e o trabalho em rede, né, para a gente combater, né, e proteger as nossas mulheres de uma forma mais eficiente. Então, a a partir do que a lei prevê, a rede foi se se formando, né, e ela é formada justamente, ela não tem uma formação exata e nem fechada, ela é é super aberta, né, começa com a delegacia de polícia, né, e a delegacia de proteção à mulher, tem a previsão da criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, né, no âmbito do poder judiciário, o Ministério Público também especializado no atendimento de no atendimento à mulher em situação de violência, defensoria pública e os demais órgãos da rede da rede é, de apoio, é, psicologia, assistência social, né, os creas, os o CRAS, né todos os órgãos, educação, saúde, a sociedade civil em toda, todo e qualquer a, serviço que que, se, que possa fazer parte é bastante importante porque a, é, é uma forma de a mulher estar sendo é, observada por, de, de todas as formas né, e para onde, né, para qualquer lugar que ela possa pedir ajuda, essa rede estando integrada é mais fácil da
0: gente é, dar o atendimento né, e tirar essa mulher da situação de violência. Maravilha. Muito bom, muito bom, acho interessante a gente abordar isso, porque às vezes a mulher tem a expectativa de que a polícia vai resolver tudo, mas na verdade cada órgão é responsável por um tipo de proteção ou de ação específica, né doutora? Exato,
1: é, a, a,
0: a delegacia, né, seja
1: a, a delegacia de proteção à mulher especializada ou qualquer delegacia, é, é o, a porta aberta 24 horas por dia, né então claro, a gente está à disposição né, para dar esse primeiro atendimento Mas a nossa atribuição, ela acaba sendo apenas criminal, na nossa atribuição de atividade fina, nós vamos apurar a situação, os crimes e as infrações penais que ela esteja sofrendo, né, por parte do seu agressor. Mas, em contrapartida, a gente tem a nossa função de de orientação né, e encaminhamento da situação para outros órgãos da rede. Por exemplo, ela chega na delegacia né, porque sofreu uma agressão do do marido, uma agressão física, uma agressão verbal, sofreu uma ameaça. Nós vamos verificar essa situação dela e instalar o procedimento e fazer, no caso, né, no caso dela, o pedido de medida protetiva, é, com essa, essa, essa atividade, essa função é, policial. Contudo, é, se ela precisa sair de casa, se ela precisa, é, se ela quer se separar, se ela precisa é, da guarda dos filhos, precisa de uma pensão, é, aí são outros órgãos da rede que podem dar esse atendimento. Mas ela vai ser orientada, vai ser redirecionada, seja para a defensoria ou para um advogado. É, para a OAB, que tem é, muitos convênios né, de advogados dativos que podem fazer essa ponte no judiciário, na vara de família. Se ela uhum. precisa é, de um abrigamento de é, provisório ou de emergência, ela vai ser encaminhada para a rede de assistência social do município. Né? Uhum. E, e assim, a partir dos problemas que ela for apresentando, a gente vai orientando e vai direcionando ela para os demais órgãos da rede. Cada um é, na sua atribuição. Porque, Perfeito. às vezes, não, a situação dela é tão complexa que um órgão só não dá conta, né? Então, a gente claro. tá, tá em comunicação em comunicação frequente, né, constante, que é justamente para cada um
0: poder a, fazer a sua a, atribuição, né, exercer a sua atribuição no momento oportuno. Maravilha. E eu achei interessante, né? Uma coisa que você também me contou, e eu acho que vale a pena a gente contar para as pessoas, que a Lei Maria da Penha, de certa forma, ela ela protege uma vítima do gênero feminino, mas qualquer pessoa pode ser o agressor, né? Porque a gente Isso. fala muito dos homens agressores, mas você comentou que pode ser a mãe, pode ser a irmã, podem ser outras parceiras dessa mulher, não é mesmo? É, exatamente,
1: claro. É, proporcionalmente, a maioria dos nossos agressores, né? Principalmente na delegacia da mulher com quem a gente lida, são, é, são, é, homens. são homens, né? Ou seja, a maioria também de relacionamento afetivo, né? O marido, é o companheiro, é o namorado ah. ou ou o ex-marido, o ex-companheiro, o ex-namorado, né, que não aceita o fim do relacionamento e continua a importunar, a incomodar essa mulher, né? É, mas temos também pai que agride filha, mãe que agride filha, filha que agride mãe, pessoas idosas, principalmente, né, que dê a vulnerabilidade, está na questão da idade, entre irmãos e irmãs também acontece. É, o que a lei prevê para fins de aplicação da lei Maria da Penha é que essa vítima seja do gênero feminino, que esteja uhum. em condição de vulnerabilidade e hipossuficiência em relação a esse agressor ou essa agressora, e que essa violência seja é, motivada, princip... motivada pelo gênero, ou seja, essa uhum. mulher que está a sofrer a violência pelo fato dela ser mulher. A gente sabe uhum. que, historicamente, aí, a nossa sociedade é machista, é patriarcal, o homem sempre, é, é, sempre né, veio, é, vem de um contexto de dominação né, e acha que Sim. pode tudo sobre as nossas mulheres. E isso, em pleno século XXI, ainda é muito comum, é bastante é. frequente. Então, a violência de gênero ela é motivada por esse contexto histórico aí de, de subserviência né, da
0: mulher em relação principalmente aos homens. Uhum. Muito bom. Bom, e os mais comuns são, né, os os casos de violência mais comuns são realmente a violência doméstica, o estupro e, em em grau mais grave, o feminicídio, né? Isso. A a, a atribuição da
1: delegacia da mulher no Paraná, né, a delegacia especializada de proteção à mulher, ela se cinge a essas essas questões, né, das violências ocorridas no âmbito doméstico que é praticado é, quando as partes coabitam, né, convivem, é, tem, um relação, tem uma relação de parentesco, é, ou, né, no caso de coabitação, ou, ou, relação, ou relacionamento afetivo atual ou pretérito, né, que já terminou, mas que ainda deixa esses resquícios, isso para efeito da aplicação da Lei Maria da Paz, é o contexto da violência doméstica e familiar. Mas a Delegacia da Mulher ainda tem uma atribuição que é a persecução de crimes de contra a dignidade sexual. Uhum. Isso pode acontecer no contexto da violência doméstica e familiar, ou seja, pode acontecer principalmente no relacionamento afetivo ou no relacionamento familiar, né, pai que abusa de filha, essa situação. É, o fora disso, né, de que a gente fala que é de autoria desconhecida, que acontece, no, no, uh, que, é, que é o caso principalmente do estufo, que acontece em lugar ermo, ou, ou em que a mulher ela é abordada por um desconhecido e, e violentada mediante violência e grave, e, ou grave ameaça, ou também a questão da importunação sexual, né, que antigamente é, a gente não tinha esse crime, esse crime é recente aí, uhum. mas para a gente fazia muita falta que aquelas situações de ônibus, principalmente de ônibus, uhum. né, de homens que aproveitam, se aproveitam do ônibus lotado para seja para para constranger a mulher passando a mão nas partes íntimas dela ou Indo até mais, né? Ejaculando, né? Essas, uhum. essas situações totalmente machistas aí, que, como eu falei, antes do crime da importunação sexual a gente não tinha, a gente tinha que fazer, infelizmente, apenas um termo circunstanciado, porque era uma, uma contravenção penal, mas agora não, agora
0: é da flagrante mesmo, né? O, o cara que faz isso e for pego em flagrante é levado para a delegacia e fica preso. Que legal, perfeito. Nossa, importante isso, exatamente. São coisas que acontecem há muitos anos e que não tinha nenhuma ação específica. Para tentar conter isso, né?
1: Exatamente. Não, agora a gente, a, a gente conta, né? Principalmente com a, a, a a os nossos, nossos legisladores aí atentos às, a, a esse contexto diário de violência que a, nossa, que a mulher sofre, né? Justamente uhum. para trazer medidas mais eficientes.
0: Perfeito, perfeito. Com relação a medidas, acho que também seria interessante a gente falar um pouquinho sobre a medida protetiva, né? Porque isso. tem muita gente que não sabe como é que funciona, acho que seria bacana a gente abordar isso também. A medida protetiva ela é uma das marcas
1: da lei Maria da Penha, né? A lei da que, que trata da violência doméstica e familiar é, são medidas previstas aí que a mulher pode solicitar se ela se sentir, é, se ela está nesse contexto de violência, se sente ameaçada, principalmente na sua integridade física e psicológica. É, a lei prevê medidas de afastamento desse, desse agressor ou que ele saia de casa, seja afastado do lar ou que ele não se aproxime da vítima, não mantenha contato por qualquer meio, né, principalmente né, o celular, né, o WhatsApp, as redes sociais. Uhum. É... Ele, que ele seja encaminhado por uma por uma rede de apoio e atendimento Justamente porque é, Muitas vezes esse próprio homem Não está não, não contextualizado A gente acha que isso não acontece Mas o próprio homem às vezes não está não contextualizado uhum. Com essa questão da violência Porque ele sempre cresceu vendo o pai agredir a mãe Vendo o pai xingar e humilhar a mãe E ele acha que isso é comum É aceitável, como um dia foi né uhum. Então é, hoje a gente tem A medida de encaminhamento desse agressor Para os grupos de, de apoio apoio e reflexão, né, como é, tá previsto ali, em que eles vão ser orientados justamente sobre o que pode ou o que não pode ser feito, o que ele pode ou o que não pode fazer, uhum. é, porque, infelizmente, ainda é muito comum essa questão, principalmente do, do, do patriarcalismo, né, do machismo, dele achar que ele é dono da mulher e que ele pode fazer com ela o que ele bem entende. Então, as medidas protetivas visam a proteger, a, é, tirar, né, uma, é uma cautelar aí que, que tira a mulher de imediato da situação de violência, né, e para que ela consiga dar encaminhamento à sua vida, ou pelo menos né, se se restabelecer né, desse contexto em que ela está, para que ela consiga tomar, seguir os rumos da sua vida. Então, a medida protetiva está prevista né, na Lei Maria da Penha, e ela pode ser solicitada diretamente pela mulher, mediante advogado, diretamente no juizado, ou pela delegacia de polícia, né, que é é o mais comum.
0: Muito legal. Bom, e a gente sabe que houve um aumento, não necessariamente do número de casos, mas do número de flagrantes durante a pandemia, né? Porque daí os homens estavam em casa e eu acho que aumentou essa essa possibilidade de encontrá-los, né, doutora?
1: Isso, exatamente. Ano passado, né, em 2020, que foi esse ano atípico aí para todo mundo, que tirou todo mundo do eixo normal aí e que está nos colocando num outro eixo normal, né? A gente espera uhum. que seja mais tranquila. Mas né, no auge ali do, do ano passado, quando houve, a, quando houve medidas né, que, que restringiram mais a circulação de pessoas e obrigaram, a, a, principalmente as famílias, a, a se confinarem dentro de casa, a gente sabe que a violência, ela não, a gente não pode afirmar que ela aumentou porque ela sempre existiu e existe. Uhum. É, mas é claro que com o confinamento, a, as agressões... né, passaram a ser mais mais graves e assim as conduções em flagrante para a delegacia da mulher aumentaram, justamente porque a mulher não estava saindo de casa para procurar a delegacia né, e registrar uma situação, por exemplo, mais passada. Então aumentou o flagrante porque ela sofria agressão ou ela ou alguém chamava acionava alguma força policial para apoio e as partes eram levadas para a delegacia de a delegacia no caso de Curitiba a delegacia da mulher. então a gente de fato teve um aumento ali no mês de, nos meses de abril e maio e junho, né, que foram o ápice ali e que isso aconteceu mais, mas voltou ao normal, a gente tem um volume grande de movimento na Delegacia da Mulher, seja para atender situação de flagrante, seja para registro de boletim de ocorrência, né, que daí começa o início do procedimento criminal acontece
0: com o registro do boletim de ocorrência e as medidas são tomadas. Perfeito. E eu acho que também seria interessante a gente trazer alguns dados com relação a isso, né, de, de quantidade, de busca, de procura, é, se teria esses dados para nos passar, doutora?
1: Tem, tem aqui, a, o movimento né, da Delegacia da Mulher, então, a gente teve esses flagrantes em abril, por exemplo, foram 75 conduções durante o mês, né ou seja, Nossa. deu aí mais de duas por dia, se você for contar, né. uhum. é, no mês de maio, a gente foi para 89 né, uhum. situações, é, em junho deu uma queda ali de 70%, mas em, em agosto, ó, julho deu 57, em agosto subiu para 84 e em setembro 87, em outubro foram Nossa. 108. Então foi exponencial aí esse aumento, né? Foi bastante considerável. Isso doce da situação em flagrante, os registros de boletim de ocorrência que são diários lá, né? A delegacia da mulher ela funciona 24 horas em Curitiba, uhum. então os registros também é, nesse nesse período eles eles diminuíram um pouco, né? Foram abril por exemplo foi 384, foram 384 atendimentos, em maio 364, mas depois já voltou a subir, né, 420, 415. Então, isso nos nos deu um movimento bastante grande na Delegacia da Mulher. De flagrante, de janeiro a dezembro, foi fechado em 916, Hum. ou seja, 916 conduções de situações que resultaram em prisão em flagrante, né, é um número considerável e de registro de boletim de ocorrência, né, que, como eu falei, aquele primeiro documento, quando a mulher chega, é atendida e registra a notícia, uma, uma conduta criminosa para pedir, por exemplo, as medidas é, a concessão de medida protetiva, uhum. a gente fechou o ano aí com 5.500 uhum. boletins é, registrados. Então é, um é, muita coisa, é, muita
0: é muita coisa, né, doutor coisa. Exatamente. Meu Isso Deus, é porque a
1: gente é muita sabe coisa. que nesse contexto de violência, contra a mulher, principalmente a violência doméstica, a subnotificação ainda é muito grande, né, apesar de falarmos disso todos os dias, termos aí os noticiários apresentando crimes bárbaros e gravíssimos, ainda a gente sabe que tem muitas vítimas que não procuram a delegacia, tentam resolver, né, ou, ou sofrem caladas ou tentam resolver os problemas sozinhas sem
0: procurar esse apoio da rede, né. E, 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 e na tua experiência, doutor Ilete, a, a maior dificuldade geralmente é para proteger a família, para é, por, por dependência física, emocional e, e financeira, o, o que será que mais pesa, o que será que mais dificulta a busca de ajuda? Todos esses fatores, né, como eu falei, a gente tem o fenômeno da da
1: violência doméstica, ele acontece em todas as famílias, né, não é só nas nas famílias de classes menos favorecidas economicamente ou menos instruídas, não, a violência violência contra a mulher acontece nas classes altas, nas classes entre pessoas instruídas, né, então, agora o que leva às vezes a as mulheres a não procurar e aí são esses fatores mesmo às vezes ela quer preservar a família né ou seja ela quer tentar é, não 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 se expor tentar não expor a, a os filhos e mesmo esse marido que apesar de agredi-la com frequência ele ainda é um bom pai ele é trabalhador né ele supre e prover a casa então é, a gente tem as questões do, do, do da da questão social, né, os temas sociais ali, o que que a minha família vai falar, né, como que eles eles, vão entender que que eu estou sofrendo violência, então ela ela acaba não não publicizando isso para não se expor. Tem a questão da dependência econômica, mas a gente sabe que hoje isso não é o mais relevante porque as mulheres, a grande maioria das mulheres trabalha fora, às vezes são elas que sustentam a casa, então a questão da dependência econômica já foi superada, já foi o principal fator para a mulher que ah. não registrar, mas hoje isso está é, em segundo plano, eu entendo pela pelo que eu percebo. A questão que pesa mesmo é a dependência emocional, é o fato de ela não conseguir se livrar desse relacionamento tóxico, né? Que a gente fala aí, é, ela às vezes ela não enxerga, não consegue se enxergar vítima dessa violência da, da violência do seu parceiro, né? Então isso acaba uhum. é, ou fazendo com que ela não tenha nem forças para procurar ajuda, com que ela não saiba com quem ela pode procurar né, e ela acaba se fechando e sofrendo sozinha.
0: Uhum. É, e é justamente por isso que a gente está aqui hoje, né, que a gente está se reunindo, falando mais sobre isso, conscientizando um pouco mais, para ela entender, e por isso a gente começou falando também dessa questão toda da rede, que existe toda uma rede de proteção, né, doutor Ilete, que ela pode, e e até encorajá-la a se proteger um pouquinho melhor, a buscar essa ajuda, a falar com quem está aí, tem informação, tem enfim, tem todas as condições possíveis para que ela possa sair dessa situação, né?
1: Exatamente, né? como eu falei, às vezes não é porque ela está sofrendo violência né, do do seu parceiro, que ela pode estar sendo violentada, sendo agredida, mas ela não quer terminar o seu relacionamento. E não é isso, isso não é necessário, né? Por isso que é importante que ela se aperceba do, do contexto em que ela está inserida e procure ajuda, às vezes, até para levar esse agressor para esse grupo terapêutico, esse grupo de reflexão, para ele entender que ele não pode é, humilhá-la, que ele não pode xingá-la, não pode agredi-la, né? Então, é, com quem ela puder conversar, é importante que o círculo familiar e de amizades também estejam atentos. Nós, enquanto sociedade civil, também somos responsáveis por impedir, por evitar esses acontecimentos de violência. A gente tem que procurar, às vezes, olhar por essa mulher e pedir ajuda por ela, se ela não está conseguindo, né? se ela não tem tem motivação, não tem força. É uma obrigação da sociedade, sim, evitar né? ou procurar meios de, de combater a violência contra a mulher. Muitas vezes acontece de ela ir procurar uma unidade de saúde, né, então aí verifica-se que ela está com marcas, né, agressões físicas. A rede, ela é integrada, quem der esse atendimento para essa mulher tem que estar orientado e preparado para fazer uma notificação, seja para a delegacia, seja para o órgão de de assistência social, né, para que essa mulher seja visitada, que essa família seja atendida e verificada se não há outra situação de violência mais, mais grave. Por exemplo, se os filhos não estão em situação de violência, e é, daí a mulher, a gente sabe, é maior, ela tem a, a, a sua esfera de vontade ali, é respeitada, contudo, violência contra a criança é inadmissível. Então, é importante é, todos os órgãos da rede estarem integrados no atendimento de, de, dessas mulheres para que seja, é, essa família seja observada, né? Eu já também tenho outras situações aí de a escola, né? A escola é outro outro parceiro bastante importante, porque às vezes a mulher não fala, mas as crianças falam, né? Então,
0: Hum, ano
1: passado, hum. com a a pandemia e as crianças não podendo ir para aula, a escola acabou ficando em segundo plano, mas a escola, principalmente, é é, é o principal, às vezes, fator aí de proteção dessas crianças e em segundo plano, em segunda medida dessa dessa mulher, né, então as notificações vêm de todos os órgãos e tem que vir e serem centralizados e serem discutidos
0: pela rede para que essa mulher, essa família tenha o atendimento necessário. Maravilha, muito bom, é verdade, é verdade, é um canal bem interessante mesmo, né, bem interessante, Exatamente. que pode ajudar não só a mulher, como a, fa- a família toda, as crianças, né? Exatamente, forte diferenciado, excelente, muito legal. Ai, doutor Eliete, muito obrigada. Se deixarmos, a gente passa horas aqui, né? Porque é um assunto tão importante. Não,
1: ele, é, é, ele é bastante complexo, né? Isso você vai conversando, as coisas vão vindo, né? Porque a, a gente a gente tem na, a imagem ali do da agressão clássica, né? O marido contra a mulher. Mas a gente sabe que às vezes o fenômeno é tão complexo que tem muito mais coisa envolvida, né? E, e é importante, como eu falei, a mulher às vezes ela, ela mesmo que ela esteja consciente da violência que ela esteja, que ela está sofrendo, é, ela é, não deveria, mas ela às vezes ela pode querer continuar sofrendo sozinha. Contudo, se existe criança né, no ambiente, aí ela já não pode, né? Ela não pode ter é, essa vontade aí. É, não digo né, respeitada, mas essa vontade tem que ficar em segundo plano porque o contexto é é muito mais grave. Então, os órgãos têm que ficar mesmo atentos a essa situação para poder intervir na medida exata ali e para que todos saiam saiam dessa rede de violência.
0: ai Com certeza. Nossa, exatamente. A gente torce muito para isso, né? E assim todo esse movimento, acho que tem que, tem, tem que eclodir, tem que acontecer, as pessoas precisam entender que isso não pode mais acontecer, né, não, embora a gente tenha toda essa questão, como você falou, de uma, uma questão cultural, uma questão de dependência, né, da mulher para o homem há muitos anos atrás, enfim, é, essa questão histórica não dá mais para permitir isso. Né? isso tem que acabar. Exatamente, né? né? A gente pode, é, é o que a gente quer, é, é a convivência pacífica, serena
1: e igualitária entre, ó, principalmente entre homens e mulheres, é, tem espaço para todo mundo, né? Todos têm o seu lugar. É, não há necessidade de um subjulgar o outro, né? Para é, hum. impor a sua vontade, hum. né? A gente sonha, eu falo que eu, eu sonho com o dia em que essa lei, em que a lei Maria da Penha vai ser é, revogada do nosso ordenamento. Né, o dia em que a gente tiver plena igualdade de direitos entre homens e mulheres e principalmente no, no contexto no âmbito doméstico como eu falo a família ela tem que ser rede ela tem que ser fator de proteção e não de risco para mulher né então é, é o nosso sonho aí hoje ainda um pouquinho distante né mas a gente conta aí com a com a, a reprogramação aí do, até
0: cultural aí, principalmente de da nossa sociedade para que isso seja possível Exatamente. E aí, nesse momento, eu já peço ajuda para todos os nossos ouvintes e que as pessoas é, repliquem isso, né? É. Homens ou mulheres e, e ajudem umas às outras. Eu acho que a questão da sororidade é também está muito forte é. hoje em dia, né? É. Aquela coisa... É, e de que as pessoas falavam que as mulheres só competem, que as mulheres não se protegem, que os homens se protegem. Tem que acabar, isso tem que acabar. A gente precisa se ajudar a se proteger. A gente, nós temos irmãos, nós, né, irmãs, mães, filhos. Enfim, a gente tem que, que se ajudar, Exatamente. né? Amigos. É, né? Essa
1: rede é, base, é, é, é fundamental, essa rede de, de convívio né, entre, e, e relação da, da, da mulher. Isso começa dentro de casa, né, com a a criação dos nossos filhos, justamente para esse contexto de igualdade é, quem é, não sei como, qual foi o seu contexto mas eu era de um contexto em que o, o meu irmão ia para fora brincar e quem, quem, quem cuidava da casa quem ajudava a mãe a limpar tudo era eu e minha irmã o porquê, era você né? Vamos, então uhum. a gente tem que desde o início desde o começo é, mostrar que a questão da igualdade é em tudo não só em direitos mas em obrigações e isso replicar né, para as gerações seguintes aí para que todos né, se respeitem mutuamente né? É, tem, eu, eu sempre, quando isso. eu faço, faço as minhas palestras, eu apresento um videozinho de uma campanha publicitária em que é, mostra que no mundo das crianças a, a, a igualdade existe e a violência não é, ela, ela não é aceita, né? Em que momento aí da, uhum. da, 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 da infância, da adolescência, isso se perde e a gente acaba se voltando homens contra mulheres, né? Então, é, é, é um, é, é, começa dentro de casa, começa na educação e
0: tem que ser levado para fora né? Perfeito, perfeito, magnífico, muito, muito, muito obrigada, obrigada pela tua ajuda, pelos teus dados, pelo teu, pela tua experiência, pelo trabalho que você faz, que é belíssimo, né, e vocês todos fazem, esses órgãos todos têm feitos. enfim, é uma rede mesmo de proteção à mulher, que nos deixa muito esperançosos de um futuro melhor, e também gostaria de dizer se Faltou alguma coisa, se você acha que vale a pena complementar com mais algum dado que possa ajudar essas pessoas e essas mulheres, né, a, a buscarem mais ajuda. Enfim. Não, eu que agradeço
1: o convite, né? A, a oportunidade de falar sobre isso. Então, é, só pontuando, né? Em Curitiba, nós temos a delegacia da mulher, que fica, hoje ela está dentro da Casa da Mulher Brasileira, né? Que fica ali no Bairro Cabral. Boa. A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento interessantíssimo justamente para esse esse combate da violência doméstica contra a mulher, porque nesse mesmo ambiente físico está situada a delegacia, está um juizado de de violência doméstica, está o o Ministério Público, está a Defensoria, está o atendimento psicossocial da, da rede municipal. Nós temos uma equipe da Guarda Municipal e a coordenação da Patrulha Maria da Penha e uma equipe da Polícia Militar, então são órgãos que ali atuam é, diariamente ali no apoio à mulher. Como eu disse, é, às vezes ela chega ali com uma situação que aparentemente parece ser só criminal, mas ela, se cada, cada, ela passa por cada órgão e cada órgão vai averiguando qual é a necessidade que essa mulher tem então às vezes ela passa pela triagem psicossocial ela já tem um atendimento da, da, de um acolhimento de, de um psicólogo ela vai para a delegacia ela já consegue resolver muitos dos problemas que ela tem ou pelo menos encaminhar então é uma forma é super eficiente né que que, que nós observamos né, desse atendimento da rede é claro que infelizmente não podemos ter uma casa da mulher é, em cada município, mas é, o que a gente uhum. tem que aprender desse contexto é justamente a integração dos órgãos da rede, né? Se eles não podem estar no mesmo ambiente físico, eles têm que estar, pelo menos, trabalhando de forma integrada para que cada...
0: saia de um
1: lugar e imediatamente seja encaminhado para outro serviço. Então, é, a experiência da Delegacia da Mulher hoje é muito positiva ali, é, e que a gente qualquer gosta, né gosta de replicar justamente para que por, por esse atendimento ser de uma forma é, mais eficiente e multidisciplinar e a delegacia lá funciona uhum. né 24 horas está à disposição aí de todas as mulheres do município de Curitiba né a nossa atribuição ali ela é territorial né do, do município de Curitiba uhum. mas é claro que a parte de orientação e a parte do psicossocial fica aí aberto para
0: todas e, e acho até interessante, eu não sei, né? Claro, a gente está falando aqui da nossa realidade e, e não sei o, o quanto você conhece disso no Brasil ou até no mundo, mas eu acho que cada vez mais, embora a gente seja um contexto, eu acho que funcional, né? Isso é um modelo que pode ser replicado, mas eu acho que isso existe em vários lugares. Temos, né? a... e no, no Brasil. No Brasil,
1: a gente tem, nós temos a, de, a Casa da Mulher em Campo Grande, tem em São Luís. Salvo engano, e a de Curitiba, que estão em funcionamento. A de Brasília acabou sendo fechada para reforma, mas é a, mesmo em Brasília, o atendimento à mulher ele é bastante eficiente, mesmo nas outras unidades. Eu pesquisei até, o governo atual tem um, outro, tem um projeto da mesma linha, mas com outro nome, mas a intenção é também essa construção de equipamentos é, nas cidades, aí, integrando todo o serviço de rede, e no Paraná, a gente sabe, nós temos 22 delegacias especializadas de atendimento à mulher, né, no, aqui no estado, é um número, infelizmente, ainda muito baixo, mas que é, é, não significa que não, a mulher não tem atendimento, porque a, a qualquer delegacia é especial pode é, dar o atendimento que a mulher precisa, e cada município, cada cada região tem as suas particularidades. Então, nem sempre, como eu disse, né, a gente pode ter uma casa da mulher em todos os municípios, mas cada município sabe da sua realidade e se os órgãos se integrarem já é uma uma grande ajuda né, dessa rede ser ser integrada com os problemas locais, que a gente sabe que cada local tem as suas particularidades. né? Então, mesmo no Paraná, nós temos uma uma coordenação né, de, de toda essa... De todas essas delegacias, que é bastante eficiente e que orienta né, todos os trabalhos, principalmente da, no âmbito da Polícia Civil, de, nesse
0: contexto da proteção à mulher em situação de violência. Perfeito, muito bom. Bom, é, eu não sei o quanto você fica confortável com isso, mas caso você queira deixar suas mídias ou algum contato, algum e-mail para que as pessoas possam ajudar, ou mesmo, né, lembrando que a gente tem aí, a, essa casa maravilhosa da mulher brasileira, né, a delegacia da mulher que está lá dentro, enfim, todos os órgãos, mas se quiser fique à vontade para poder deixar algum contato, para as pessoas tirarem dúvidas eu então, tenho,
1: né. na verdade o site da, da Polícia Civil, ele é bastante explicativo, tem, né, ali tem os contratos da, das Ótimo. delegacias é, e os telefones, né, o site é o www.pc, de civil, pr, tá. ponto gov, ponto Nós é, ali tem a, a parte da, de violência, de atendimento à mulher em situação de violência, ali é, encaminha todos os Ótimo. contatos né, das delegacias e das unidades, em que é, o contato pode ser feito 24 horas e que, que todos estarão,
0: estarão à disposição para prestar né, os esclarecimentos necessários maravilhoso, muito, muito, muito bom. Bom, pessoal, e vocês me encontram em quase todas as mídias como Ana Artigas, no Instagram como Inteligência Relacional underline oficial, e lembrando sempre que esse podcast é para que vocês possam se tornar ainda mais elegantes e confortáveis para resolver os seus problemas relacionais e que hoje a gente tem uma demanda específica, né, de proteção, de ajuda e que a gente pode, de fato, fazer com que os nossos relacionamentos sejam positivos, menos conflituosos e que a gente aprenda a dar limites a eles para ter uma vida melhor, com mais classe e com mais elegância. Doutora Inete, então, muito obrigada mais uma vez. E assim, né, sem palavras mesmo para agradecer e tomara que as pessoas possam usar isso para benefício próprio, para que elas... Multipliquem para muitas mulheres e que a gente possa ajudá-las da melhor forma. Eu que
1: agradeço o convite e a oportunidade e fico é. à disposição, sempre que você precisar, estiver ao meu alcance.
0: Está ótimo. Muito obrigada, um abraço e uma obrigada. ótima semana. Obrigada, igualmente, até.